0: A nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos felices y contentos de tener esta oportunidad para que usted hoy pueda hacer su pregunta. Así que desde este momento nuestro cuadro telefónico está disponible para que usted pueda comunicarse localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, tenemos el 787 como código de entrada: 282 y 763-7100. También usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas para nosotros con gran alegría poder tener esta oportunidad de escucharles en el día de hoy en nuestro segmento de preguntas. Así que les invitamos a ser parte de nuestro programa. Desde este momento pueden comenzar a comunicarse y con mucho gusto el doctor Elmo Rodríguez estará contestando sus dudas y preguntas. Nos sentimos contentos de saber que tantas personas están conectadas en el día de hoy para sintonizar nuestro programa y agradecemos a todas esas emisoras que sirven de enlace para que usted pueda escuchar Clínica Abierta. Así que no importa dónde usted se encuentre, pueda sintonizar nuestro programa. También queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que escuchan Clínica Abierta en México, a través de Radio Alfa y Omega 104.fm, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, una emisora AM, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.7 FM, Radio Esperanza 7 FM, Radio Centinela en Tabasco, México, La Voz Puebla, también Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco y para todos los amigos también que a través de la internet se conectan desde México y nos sintonizan. Así que gracias por escucharnos y esperamos que el programa sea para disfrute y aprendizaje de todos también. Bien, en el día de hoy también queremos dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy afortunado de estar nuevamente en esta reunión de salud con tan buenos amigos. ¿Y hey, Lorraine, cómo se encuentra?
0: muy bien también
2: saludamos a nuestro equipo de trabajo al señor Arti López que está allá en los controles también a nuestra querida amiga la Alicia Criollo y por supuesto a todos aquellos amigos que nos dan la oportunidad de poder llegar a cada latitud sencillamente porque tenemos una gran cantidad de personas detrás de muchos controles para todos ustedes en esta hora Nuestro cordial saludo.
0: Bien, pues vamos de inmediato a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy. Lo escuchamos, doctor.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma. El alimento preparado con condimentos y especias inflama el estómago, corrompe la sangre y prepara el camino para estimulantes más fuertes produce debilidad nerviosa impaciencia y falta de dominio propio luego siguen el tabaco y la copa de vino lamentablemente en nuestros hogares podemos estar facilitando el que se desarrolle el apetito por este tipo de sustancias estimulantes sencillamente podemos eliminar aquel tipo de sustancias que poco a poco van despertando este deseo por consumir este tipo de productos que van lamentablemente a facilitar que las personas vayan en esa dirección. Querida madre, querida esposa, usted puede hacer mucho por su familia, usted puede evitar que ellos Desarrollen ese deseo de usar cada vez estimulantes más fuertes Analice cómo usted cocina A mayor cantidad de condimentos y especias Chile, mostaza, pimienta, nuez moscada, vinagre Son productos que poco a poco facilitan la inflamación del estómago y el apetito por cosas cada vez más fuertes.
0: Así que tomamos en cuenta este consejo de nuestro pensamiento saludable del día y comenzamos entonces a recibir sus preguntas. Nuestra primera llamada la hace en este día Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana delante Mercedes.
3: Sí, buenos días, doctor. Eh, mi pregunta es la siguiente. Una persona que haya pasado por el proceso del virus, ¿no? eh, sí, sí. Hace que eh, como que en la espalda le está dando, un, no un dolor fuerte, no, no, no. Eh, una pequeña molestia del lado izquierdo, ¿no, ¿verdad? Arriba. Entonces, como que a veces el brazo le duele un poco. No es una exageración tampoco, pero molesta un poco y adelante en el pecho también. No es nada molesto, pero eh, es ahí en la espalda. Y como que, eh, ¿cómo le digo? Es incómodo. Entonces, yo comencé a caminar en esta semana, porque yo camino, y comencé a caminar. No sé, pero hoy tengo el dolor como un poco como reboteado, como digo yo fuerte. Yo quiero que usted me diga, eh, me aconseje y me diga, voy a en la espalda en la parte de arriba, eh, como... Sí, aquí. Y coge a veces el pecho y el brazo, ahí esa área. Eh, Dios le bendiga
2: y gracias. Muchas gracias a usted por hacernos la pregunta. Bueno, sí, tiene oportunidad de usted mejorar la situación. Y para esto, usted lo que va a hacer es aplicar una compresa caliente. Recuerde que los músculos, cuando están adoloridos, básicamente es porque hay una inflamación en esos tejidos. Las inflamaciones en los tejidos eh, denotan que en ocasiones está sufriendo daño. No necesariamente el que haya destrucción, pero sí que hay eh, a consecuencia de la inflamación ese estímulo que va a estar produciendo dolor. Porque nosotros tenemos fibras que recogen la sensibilidad de nuestro propio cuerpo. Hay fibras que se le llaman nociceptivas. Y cuando hay inflamaciones grandes eh, como usted estuvo expuesta a este virus, este virus también causa mialgias, dolores musculares básicamente usted ha quedado con alguna secuela en en este tipo de tejido muscular por lo tanto la aplicación de agua caliente alternando la aplicación de esa compresa con agua fría, otra compresa empapada en agua fría. Este tipo de alternancia facilita, por un lado, que mejore la circulación hacia esa zona muscular, facilita la relajación de las fibras musculares, también ayuda a reducir la inflamación y el dolor de esas terminaciones nerviosas que están registrando este proceso. Puede ser que resulte un poco tedioso pero entiendo que en su caso es la mejor manera de reducir ese dolor de una manera más permanente. Aplicar compresa caliente durante un lapso aproximado de un minuto, alternando con una compresa fría por un lapso de unos 15 segundos. Repita nuevamente un minuto, alternando con fría 15 segundos, compresa caliente 1 minuto, alternando con compresa fría 15 segundos. Eh, esto lo va a estar haciendo básicamente unas 15 o 20 veces. Posterior a lo cual, aplique algún ungüento de estos que tienen Alcanfor, Mentol, y esto después de esto debe cubrir esa zona con alguna toalla gruesa, doblada, de tal manera que conserve el efecto que se ha logrado con la alternancia en las temperaturas y la relajación que ayuda también el proceso de la aplicación del mentor con el Alcanfor. Alcanfor haga esto, entiendo que va a ser de mucha bendición, aunque le tome algunos días.
0: Bien, tenemos a Anixa desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Anixa. Sí, saludo. Buenos días. Buen día. Eh,
3: me hice una prueba de seguimiento y salí con infección en la orina. Eh, tres tococos B, agalazae, o algo así. Entonces me dieron un antibiótico de palestin 500 y no me lo quitó. Ahora, me dan otro antibiótico que se llama levofloxacín Y sé que tiene efectos secundarios porque es mucho más fuerte. Me gustaría saber si hay algo natural que pueda tomar que me quite esa infección o debo de tomar el antibiótico.
2: Cómo no. Muchas gracias. Yo les recomiendo que sí tome el antibiótico. Pero también no olvide que puede usted ayudar el efecto del antibiótico. Lo puede potenciar un poco más haciendo algún uso de algunas cápsulas de arándano rojo, cranberry. El uso de este producto le va a ayudar para potenciar mejor el efecto. Recuerden que en algunas personas la diversidad de microbios, en este caso bacterias, el streptococcus agalactiae. No es fácil en todo el mundo lograr eh, erradicarlos de una sola vez y en ocasiones se requieren ciertamente eh, algunos fármacos más fuertes. Recuerden que muchas personas han logrado desarrollar resistencia para algunos tipos de antibióticos y las bacterias, a consecuencia de esto, pues, pueden requerir un armamentario farmacológico mucho más potente para poder ayudarla a usted a evitar complicaciones. Desde ese punto de vista, entiendo que si debe tomarlas, debe utilizar las cápsulas de este arándano rojo. Eh, puede consumirlas también con un vaso de agua de limón sin azúcar. Recuerde eh, hacer cambios donde usted evita todos los productos azucarados. Si quiere que sea efectivo el uso del antibiótico, el uso del arándano rojo, tiene que ser muy cuidadosa con ese aspecto. Evitar todos los azúcares de cualquier forma, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates... Y tomar durante el día más o menos unos 3 litros de agua. Esto le ayudará para que usted pueda mejorar.
0: Bien, tenemos a Juanita que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Bueno, continuamos, se nos cayó la llamada, así que vamos entonces con Aida de Trujillo Alto. Aida. Sí.
3: Buenos días, doctor. Buenos días. yo preparé la salida con papa como usted dijo, porque tengo erosión en el estómago inflamación. ¿Cómo yo me puedo tomar eso?
0: Aida, ¿puede nuevamente repetir? Apenas le escuchamos eh, muy bajito lo que nos está diciendo.
3: Que yo preparé la sábila con papa y que tengo opción de inflamación de estómago. Entonces, yo estoy preguntando cómo me, me lo voy a tomar.
2: ¿Cómo oh, no? Bueno. Este tipo de preparado, usted lo que va a hacer es utilizar dos onzas, básicamente cada tres horas. Dos onzas cada tres horas. Lo puede practicar durante unos 12 días. Tan pronto usted sienta que ya la situación se erradicó completamente, lo puede utilizar solamente cuando sea necesario.
0: Tenemos entonces a Yesenia de Fajardo, pero vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso contestamos la pregunta de Yesenia.
1: Y Señor, te pido por la
2: salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, Señor, a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, Señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Air, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
1: El futuro tiene la mala costumbre de no anunciarse.
0: Ya estamos de vuelta en clínica abierta y tenemos entonces a Yesenia que llama de Fajardo, Puerto Rico, con una pregunta. Adelante, Yesenia.
3: Y sí, muy buenos días. Que Dios le siga bendiciendo. La pregunta sería, ¿qué yo puedo hacer para mejorar el aspecto de mis piernas? Porque padezco diabetes, eh, presión alta, me operaron de eh, tiroides y entiendas me han quedado con manchas y me gustaría como saber cómo eliminarla.
2: Gracias. La realidad es que mientras no haya un control estricto de la glucosa sanguínea, no va a haber mejoría en la resolución de ese absceso. Y esto es muy importante que lo tenga grabado, si deseamos ayudarla. Pero en realidad si usted no reduce la cifra de glucosa sanguínea, la situación del absceso no va a mejorar. Es que la glucosa reduce la capacidad que tiene el organismo para poder facilitar que las bacterias tengan esa forma de ser combatidas por los glóbulos blancos que migran a esa zona generalmente macrófagos tisulares que van a estar combatiendo a las bacterias, casi siempre en este caso son piógenes que van a facilitar, eh, perdón, piógenos va a facilitar el que usted pueda desarrollar esta situación. El ceñirse estrictamente a tomar sus fármacos, como se lo indicaron, el ayudarse evitando Todos los productos azucarados, escuche bien, todos. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Aunque el jugo sea natural, aunque lo haya exprimido usted en su casa, aunque lo haya hecho en su máquina de extraer jugos, no lo tome. Por otro lado, no le conviene el uso de los tubérculos, Los tubérculos nos referimos a la papa, a la batata, a la yuca, a la yautía, la malanga. Aparte, el consumo de pana son productos que básicamente, al igual que las pastas, van a estar elevando la cifra de la glucosa porque al descomponerse los almidones que los componen, el cuerpo esencialmente lo que va a hacer es romper aún más esos almidones en sus moléculas básicas y generalmente es la glucosa la que está componiendo esto y van a colaborar en elevar la cifra de su azúcar no consuma ahora arroz blanco no lo use evítelo trate de usar preferentemente arroz integral y una o dos veces en semana igualmente el pan evítelo no lo consuma en este momento. Dele una mayor preferencia al uso de las legumbres. Puede usted comer un plato, digamos, de unos sabrosos garbanzos. Un buen plato de unas sabrosas lentejas. Y esto lo puede acompañar de una buena ensalada. Eso lo puede utilizar de almuerzo. En la mañana puede utilizar, por ejemplo, un buen plato de avena integral con alguna fruta, por ejemplo, una manzana que es muy adecuada, pera. Puede usted también aprender a consumir una mayor cantidad de vegetales y ensaladas. Esto ayudará para que usted vaya reduciendo la cifra de su glucosa sanguínea. Ahí está la clave. Por otro lado, si tiene un absceso, la aplicación de una compresa caliente sobre la zona o puede aplicar una cataplasma de zanahoria rayada. Usted la hace harina, básicamente la tritura, pero con el mismo líquido del jugo de la zanahoria. Le queda eso más bien como un emplasto, esa cataplasma solamente con media zanahoria. Básicamente puede ser necesario si es una zanahoria grande. Si es una zanahoria mediana, tal vez la zanahoria completa. La aplica sobre la zona del absceso. Esto ayuda para que se coleccione, para que se pueda eh, romper y drenar. Salga la cantidad de pus que está ahí coleccionada y usted pueda tener un mayor alivio. Pero les repito, si usted no reduce la cifra de glucosa circulante, no va a tener mejoría.
0: Tenemos entonces a María, que llama de la República Dominicana. María. Sí, buena. Bienvenida. Sí.
3: Sí, mi pregunta es para el doctor, que mi madre es, eh, tiene Alzheimer. Entonces, yo quería saber si él tiene alguna el remedio natural y aparte del tratamiento que le pone el médico para no someterle a tanta pastilla, algo para el cerebro y que, que consecuencia tiene tomar chocolate en la noche para, para, o sea en la noche, a ella le gusta tomar chocolate de agua en la noche,
2: gracias, gracias. mire lo recomendable es que no lo utilice, recuerde que hay alimentos, hay productos que consumimos que van a tener efectos que no son adecuados. Los productos que contienen cafeína, el chocolate tiene el 30% de las aminas biógenas, en realidad corresponden a la cafeína, aunque tiene teobromina, otro tipo de amina que está contenida en el chocolate. Esta cafeína, que tiene un 30% más o menos, va a producir un tipo de vasoconstricción, Y este tipo de situación no le conviene. Mientras los vasitos de las arterias cerebrales se cierran por el efecto de los alimentos, especialmente café, chocolate, va a haber una reducción en la cantidad de sangre que transporta oxígeno. Mientras menos oxígeno circulante menor es la probabilidad de que las neuronas reciban oxígeno y puedan ejercer su función utilizando el químico neurológico principal, el neurotransmisor principal de la corteza del cerebro, del área prefrontal, que es la acetilcolina. Ese tipo de químico, gracias al producto que le están dando, Ellos tratan de que persista más tiempo en la zona del espacio sináptico de tal manera que no se deteriore ese químico y ella pueda tener el beneficio de mantener cierta cantidad de acetilcolina para que pueda reconocer mejor. Pero aquellos productos... Y aquellos factores que cierren aún más la capacidad de tener una buena circulación cerebral, afectan. Igualmente afectan también cuando hay una, un desarrollo de inflamación, principalmente en las células que acompañan a las neuronas, las células gliales. También se puede desarrollar cierto grado de inflamación en los astros trocitos, otras células que también están ahí junto a las neuronas en la masa cerebral. Cuando ocurre inflamación en esta área alrededor de las neuronas, es más fácil desarrollar cambios que puedan ser adversos, dañinos, a mayor consumo de ácidos grasos saturados, como el ácido araquidónico que abunda en los productos animales, mayor es la probabilidad de que haya inflamación en el tejido cerebral y se afecte la capacidad química de percibir la acetilcolina. Hay un desorden, se altera la área de la anatomía y la fisiología de ese tejido cerebral, de la corteza. Y la persona sigue perdiendo memoria. Por lo tanto, si usted puede ayudarla a que ella evite el azúcar que produce inflamación y que evite los ácidos grasos saturados que se producen al consumir o sea, se adquieren al consumir estos productos que provienen de la leche, la mantequilla, el queso los huevos, la carne las frituras evítelo para que usted pueda por lo menos evitar que el deterioro siga adelantando
0: bien, tenemos a Nelly que llama desde Caguas, Puerto Rico adelante Nelly
4: buenos días y bendiciones para todos eh, doctor, tengo tengo piedras en ambos riñones quería saber si hay algo natural que pueda eliminarla.
2: Gracias. Gracias. Bueno, ocurre que hay que saber el tamaño. Los cálculos renales mayores de 3 milímetros van a ser muy difíciles de expulsar y sumamente dolorosos si acaso comenzaran a bajar por los uréteres. De esta forma, el tamaño, ¿dónde están ubicados esos cálculos? y cuál es la forma de los cálculos. A veces también la composición, porque de acuerdo a la composición, una cosa es que sean de calcio, otras cosas es que sean de uratos, porque requieren diversos tipos de productos para poder ayudar a evitar que ellos sigan agrandándose. Pero como los más frecuentes casi siempre son los de calcio, el uso por un lado, de abundante agua es importantísimo, de 3 a 4 litros de agua por día. También el uso del de ácido cítrico, el citrato, es muy importante. Este ayuda para ir deshaciendo la superficie de los cálculos. Por supuesto, no piense que esto se hace de un día para otro, se logra en una semana, se logra en un mes. Toma tiempo. Y para lograr el mejor efecto, debe usted exprimir el jugo de una china y de un limón, tomarlo así puro, básicamente durante el día unas dos o tres veces. Esto ayuda. También hay algunos test aquí en Puerto Rico, el de Juana la Blanca, así se le llama a esa planta, es sumamente efectivo para ayudar a desgastar si es grande si es pequeña la puede expulsar más rápidamente pero recuerde que depende del tamaño la cantidad la ubicación y la composición de este cálculo
0: bien hacemos nuestra segunda y última pausa cuando regresemos continuaremos con más
1: preguntas la ira y la salud Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El que vence su ira ha derrotado a un enemigo, dice un refrán muy sabio. Los investigadores lo han comprobado. Ciertos estudios médicos indican que, junto con la obesidad, el fumar, el colesterol alto y la presión elevada, enfurecerse contribuye a sufrir ataques cerebrales. En un estudio citado en una publicación de la Universidad de California en Berkeley, cuatro de cada diez personas que habían sufrido ataques isquémicos, que son los ataques más comunes, habían sentido ira dentro de las dos horas previas al ataque. La ira afecta las hormonas y el sistema inmunológico aumenta la presión arterial y hace que el corazón trabaje en exceso. Otro viejo refrán dice que la ira castiga por su cuenta. Las personas que siempre están enfadadas por algo... Tú conoces el tipo, todos los conocemos. Están en mayor riesgo de padecer un infarto o un ataque cerebral. El corazón que late más rápido, las palmas que sudan y la cara que se enrojece, todos son síntomas que revelan cómo la ira afecta el sistema. Mañana escucharás hablar sobre algunos modos efectivos para manejar la ira y vivir más tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
1: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
0: Clínica
1: Abierta
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a Nélida que llama desde Trujillo Alto. Adelante, Nélida.
3: Sí, mira, es que a mí me enviaron a un laboratorio de orina y salí con, con una bacteria que se llama este Escherichia coli. Entonces está alojada en la vejiga y si no la no hacen nada. Así me puede comentar
2: Gracias. Sí es muy común esa bacteria en las infecciones de orina, la Escherichia coli. Número uno siempre que tenga deseos de orinar vaya a orinar no permita que esa vejiga ayude a que se cultive la bacteria en su organismo en la dama especialmente eh, cuando hay alguna situación que facilita el que la vejiga produzca cierto tipo de digamos, ubicación ahí en el fondo donde se hacen ciertos bolsillos. Eh, Porque la dama a veces, digamos, los intestinos por eh, tener mucha colección de excremento, se recuestan y reposan abundantemente sobre la zona de la vejiga eh, facilitando que la vejiga se aplane y eh, sea empujada básicamente, eh, digamos, sobre el fondo del útero. Entonces ya hay una adopción de una posición donde se mantiene cierta cantidad de orina residual. Normalmente el útero debe estar básicamente ubicado cuando es un útero que está normal en una dama gestante o una dama que sencillamente está en edad fértil, eh, generalmente se ubica sobre la vejiga, pero en ocasiones la dama, según va involucionando este tipo de órgano, entonces la vejiga es comprimida, más bien por el, los intestinos. Y si la dama padece de estreñimiento, pues es más fácil lograr que se aplane y que adopte en el fondo en la región más cercana a la región eh, pélvica, puedan adoptar una forma así como si fuera una dona. Y queda un bolsillo, una cantidad de orina que no puede salir. Esta cantidad de orina residual facilita que las bacterias se multipliquen. Y a veces, a pesar de los antibióticos, siguen molestando las bacterias. Pero esta E. coli, tiene más bien un área de procedencia del área eh, gas, eh, gastrointestinal, del área de los intestinos. Mientras usted pueda asearse y secarse, una vez finaliza de orinar, hágalo de enfrente hacia atrás. No lo haga de atrás hacia enfrente. Si lo hace de atrás hacia enfrente, usted misma lleva bacterias del área Perianal a esta zona de la región pélvica y esto más va a facilitar la presencia de estas bacterias que pueden migrar hasta la uretra para introducirse y alcanzar su zona vesical. De esta manera puede durar mucho tiempo una infección y usted se da cuenta por el mal olor Recuerde que ingerir por lo menos 3 litros de agua al día es necesario. Ahora que la temperatura está más fresca, usted debe tratar, aun cuando no sienta calor, de tomar por lo menos al día 3 litros de agua. Esto ayuda para evitar esta proliferación bacteriana. Puede preparar agua de limón sin azúcar, sin miel, sin ningún tipo de endulzador. Esto ayuda a cambiar el pH de la orina, ayuda a a combatir la bacteria. También hay algunos antisépticos urinarios. Puede utilizar el arándano rojo, el cranberry. También es muy bueno. Viene en cápsulas. Trate de utilizarlo de esta manera porque está ausente el azúcar. Y deseamos que usted entienda que a menor consumo de productos azucarados mayor es la oportunidad que tiene el cuerpo de combatir estas bacterias que se reproducen en esa área. Así que ya tiene varias cosas que puede hacer. Y si aún sigue molestando, le hacen su análisis urinario, su examen general de orina, y sigue siendo reportada esta bacteria con el cultivo, entonces es muy necesario el uso de los antibióticos.
0: La siguiente consulta la hace Ivonne desde Río Piedras. Adelante, Ivonne. Sí, buenos días. Yo le
3: bendiga doctor. Es para preguntarle cuando en la orina presenta en el laboratorio sangre en la orina. Eso es peligroso.
2: Gracias. En realidad es una señal de que hay que hacer estudios que sean un poquito más inquisidores. Hay que buscar En algunos casos, pudiera haber algún cálculo que se está desarrollando. Los cálculos cuando se mueven dentro de la pelvis renal o en la zona de los uréteres, sí pueden lacerar. A veces hay cálculos que son como si fueran en la superficie llenos de espinitas, espiculados, y al ellos moverse pueden lacerar y producir sangrado. Esa es una de las causas más frecuentes. En otras ocasiones no se detecta la causa. Pero he observado que ocurre más frecuentemente en en personas que padecen de hipertensión arterial y también en personas que padecen de diabetes mellitus aparentemente tienen algún sangrado microscópico. La fragilidad de los capilares que están ahí cercanos a la mucosa de la vejiga o de la misma zona renal puede facilitar cierta pérdida de algunos eh, glóbulos rojos. Generalmente el urólogo comienza a hacer estudios para tratar de detectar la causa. Verifique a ver si hay algún cálculo o si sencillamente es una hematuria, que es el término médico que se utiliza, una hematuria inespecífica.
0: Bien, tenemos entonces a la señora Sánchez. Bueno, se nos cayó. Continuamos entonces con el señor González de San Juan.
3: Sí, buen día y, y gracias. Buen día. Yo hoy escuché sobre la cura de la, de la uva, creo que este, es lo que cubre y cómo se hace. Gracias.
2: La cura de la uva tiene diversos usos. Puede ayudar a las personas que tienen situaciones cardiovasculares. Es muy buena, ¿verdad? especialmente para las personas hipertensas. No para el diabético, pero sí para la persona hipertensa. Y esta cura generalmente puede ayudar también a algunas personas que tienen trastornos articulares, artrosis, ayuda también. Pero ayuda más a los trastornos eh, cardiovasculares, más exclusivamente al aspecto hipertensivo. Y en esta cura, gracias a la presencia de los polifenoles, que contiene la uva y de otras sustancias eh, junto con el potasio y otras sustancias antioxidantes que contiene, ayuda para que se pueda mejorar y puedan dilatarse eh, los vasitos pequeños arteriales, la persona pueda mejorar. Consiste en consumir una libra, estamos hablando de eh, medio kilo, de uvas en lugar de el consumo de alimento, en lugar del desayuno una libra de uvas preferentemente de esas uvas bien oscuras. Una libra otra vez en el almuerzo, en lugar del almuerzo y otra libra en lugar de la cena. Usted se va a asombrar, pero va a quedar bien satisfecho. Y esto algunas personas lo practican por cinco días, por seis días, siete días, dependiendo de cuán intenso sea el deseo de ellos poder mejorar. Claro, usted tiene que estar consciente que solamente va a estar comiendo uvas y tomando agua durante todos esos días. Pero no es que va a estar todo el día comiendo uvas, es en el horario específico de su alimentación. En lugar del desayuno regular, uvas nada más. En lugar del almuerzo regular que usted hace, uvas solamente. En lugar de la cena, uvas solamente. Usted puede probar hacerlo por un día, por dos días, por tres días, cuatro días. Pruebe a ver cuál le resulta más beneficioso, cómo usted se siente, cuánto tolera. Pero repito, no es para los diabéticos ni para aquellas personas que tienen eh, algunos trastornos. Es más exclusivamente para aquel que padece de algún tipo de artrosis o también de trastornos hipertensivos cardiovasculares.
0: Tenemos a Yolanda de la República Dominicana. Adelante, Yolanda. Sí,
4: buenos ta- buen días. ¿Me escucha? Sí, adelante. Gracias, eh, yo tengo tuve problemas de alergias en la cara, la doctora que me atendió me mandó a hacer una serie de análisis y me encontraron un hongo en la cara, ella me puso un tratamiento, yo había llamado al doctor anteriormente y me dijo que el tratamiento que ella me puso fue muy efectivo, eh, en días pasados, el domingo pasado específicamente, ya yo no me he vuelto a maquillar desde que me dio esa condición, Eh, Pero el domingo pasado me, me maquillé un maquillaje profesional y al otro día que me quité el maquillaje me siento que la cara me arde, tengo algunas zonas rojas y tengo como unas manchas blancas alrededor del labio. Entonces, eh, yo quiero saber, porque ya yo no puedo volver a donde la doctora porque ya mi condición económica de antes no es la de ahora, porque no tengo empleo y ya no tengo seguro, o sea, ya en este país el que no tiene un seguro médico es un poco complicado ir a ver un doctor, es un poco costoso. Entonces, yo quiero saber si esa reacción que yo tuve fue porque continúo con el hongo o si me puedo tratar la cara con algo a fin de que se me quite esa condición que tengo, o sea, y que yo me pueda volver a maquillar en algún momento, porque ella me indicó unos maquillajes que son hipoalergénicos, que uno los compra por internet, pero yo no los he podido comprar. Entonces, la cara me arde mucho, me come mucho y por ocasiones se me pone colorada, pero yo me pongo un gel de aloe que ella me indicó. Y en las tardes, si voy a salir, me pongo una crema y un protector solar que ya me indicó también. Pero cuando estoy aquí en la casa no me pongo protector, solo me pongo el gel de aloe. Entonces quiero saber si hay algo natural que yo pueda utilizar para la cara, para que se me ponga la piel bonita, como la si fuera la de un bebé más o menos, y que no sea muy costoso porque también tengo la piel muy reseca y se me ve la cara como arrugada, pero es por la como, como tengo la piel, no porque tengo arrugas.
2: O sea, a ver si el doctor me ayuda con algo natural por favor como no, mire aparentemente ya su piel está muy sensible y no le va a tolerar básicamente el uso del maquillaje así que en cierta forma tiene que aprender a prescindir del maquillaje eh, es preferible que usted misma pueda seguir usando ese producto que tiene sábila, aloe Puede usted también prepararlo. Lo que hace es cortar una o dos pencas, eh, hojas, palas de sábila. Extrae la porción de la gelatina, el gel, la pulpa. Lo licúa solo. Añádalo, entonces eh, lo va a envasar en un contenedor, algún tipo de frasco de cristal con tapa lo pone en su nevera, en su refrigerador y las veces que usted sienta algún poco de malestar, aplíquelo. Esto ayuda a reducir la molestia, la resequedad y es muy efectivo para la piel, especialmente de la cara. Pero vaya haciendo este tipo de costumbre en evitar maquillarse.
0: Tenemos entonces una consulta a través del chat. Ana de la República Dominicana dice que su padre desde hace tiempo le sucede que cuando se sienta le duele la espalda baja. Dice que por los huesitos de los glúteos que a la vez le sube un caliente y empieza a sudar lo que obliga a no estar mucho tiempo sentado por esas molestias. ¿Qué puede ser y y a qué médico debe acudir?
2: Bueno, en realidad porque él está... Eh, subiendo este tipo de caliente que le lleve a sudar mucho y le complique la situación de su lumbalgia, el dolor lumbar que tiene ahí. En realidad es algo curioso. Yo pienso que debe ir a su médico internista para que le haga algunas preguntas. Si fuera necesario, ordene algunos estudios. El practicarse una radiografía lumbar antero posterior y lateral podría revelar si hay eh, espolones en esa área, si también hay alguna compresión, si tenemos también algún tipo de contractura, el médico le va a palpar. O sea, son eh, detalles que deben ser básicamente realizados de una manera presencial. Llévelo al médico, que él lo palpe, vea hasta dónde él puede doblar, hasta dónde él puede flexionarse, estirarse, hacer movimientos laterales, que se siente y se pare delante de él y le pueda palpar la espalda. A ver si esto despierta ese tipo de situación que le está afligiendo del calentón y la molestia.
0: Tenemos a Marcela de Costa Rica. Hace días que viene sintiendo un dolor de cabeza todos los días. El lunes tuvo una cita médica para un resultado y llegó con la presión muy alta. No le dijeron cuánto, pero sí muy alta. Ya le habían dicho que debe padecer de la presión, pero no quiere tomar pastillas. ¿Qué le recomienda? ¿Algo natural para la presión alta?
2: Les recomiendo que usted vuelva a su médico con un registro de la presión arterial lo va a hacer todos los días adquiera un esfignomanómetro un baumanómetro para saber cómo está su presión arterial la va a tomar todos los días y la va a escribir regístrela no la deje en la memoria de la máquina va a escribirla la va a tomar antes de desayunar se sienta con calma en la mesa del comedor se aplica el mango de esta máquina del esfigno espere unos 6-7 minutos y una vez finalice ese lapso de tiempo puede leer un capítulo de la biblia tome la presión la cifra que salga ahí en la pantalla digital Esa usted la va a escribir, al igual que el pulso. Se lo va a brindar la misma pantalla digital, el mismo monitor. Esto lo va a hacer otra vez en la tarde antes de la cena. Siempre va a ser antes, antes, antes del desayuno, antes de la cena. Nuevamente, siéntese ahí en la silla del comedor. Póngase el equipo, lea un capítulo de la Biblia Tómese la presión. La cifra que salga en la pantalla del monitor, usted la va a escribir. Lo va a hacer todos los días, todos los días, todos los días. Con esa cifra, usted va a ir al médico. Ese registro. Esto le va a dar una idea al médico de cómo está fluctuando la presión arterial si usted es de las personas que tiene la tendencia a elevarla en la mañana o en la tarde. De acuerdo a eso, usted sí va a utilizar medicamentos de farmacia. Tal como usted registra en la exposición que hace de su caso, que la ha tenido muy alta. Cuando las presiones están muy altas, primero deben ser estabilizadas con su fármaco. Una vez ya esta presión arterial se estabilice y usted sepa qué medicamentos y de cuánta potencia, de cuánta dosificación debe ser utilizado, entonces podemos tener una idea más cercana de cómo podemos ayudarle. En este interín, usted lo que puede hacer es evitar los productos que son altos en sodio. No los consuma, aunque usted lea en las redes y escuche que el bicarbonato de sodio es muy bueno. Para usted eh, limpiar su sangre y hacer que se torne más alcalina, no lo use. Le va a elevar la presión arterial. Si usted es las personas que sin probar la comida le echa sal, no la sale. Utilice al día como mucho, al día en total. Para sus comidas no más de media cucharadita de sal. No, pase de ahí. No consuma ningún tipo de cafeína ni chocolate. Se eleva la presión arterial. No consuma productos de repostería. Los productos de repostería son altos en bicarbonato de sodio. Y esto va a elevarlo. Así que el uso de las galletas, aunque sean integrales, no las va a consumir. Mucho menos si son de sodas no las utilice, aunque sean galletitas de avena, galletitas mucho menos de chocolate. No va a utilizar estos tipos de productos de repostería que se consumen, los bizcochos, los pastelitos, los eh, cuernitos, las cremitas, nada de esas cosas, porque están confeccionadas con bicarbonato de sodio. Tampoco va a utilizar las sodas o refrescos. Todos, si tienen o no cafeína, contienen bicarbonato de sodio que eleva la presión arterial. No los use, y mucho menos si es un refresco que contiene cafeína. Ni se le ocurra.
0: Tenemos a una anónima de la República Dominicana. Le han detectado en dos ocasiones una candidiasis, lo que el doctor le indica también, se lo indica a su esposo, pero no siente que le mejore tanto, sino que se le quita con el pasar de los días de un año para acá. Específicamente después que se casó, al menos cada tres meses le sucede la irritación por lo mismo y quiere saber a qué se debe la frecuencia y qué puede usar para eso.
2: Bueno, si usted quiere ayudarse y erradicarla, además de utilizar el tratamiento, no use productos azucarados no los use, jugos, maltas, refrescos, paletas, bombones, bizcochos, galletas, flanes, chocolates ellos no van a facilitar el que se erradique usted va a seguir padeciendo de esta condición y por supuesto va a tener que seguir tomando los medicamentos que le receten
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace un anónimo de Estados Unidos. Tiene 29 años. Hace 10 años le hicieron un trasplante de riñón. Los últimos análisis indicaron que tiene el potasio alto. Quiere saber cómo puede bajarlo. Y otra cosa es que tiene varios años tratando de eh, que su esposa quede embarazada y no sabe si los medicamentos que toma afectan eso.
2: Bueno, le contestamos la primera pregunta del asunto del potasio. Evite, por ahora, la ingesta de jugos. Los jugos, aunque sean naturales, van a elevar muchísimo el potasio. Consuma frutas de una manera moderada, reduzca la cantidad. Consuma ensaladas y productos vegetales, hortalizas, de una manera moderada. Y esto, de una manera casi automática, facilita la reducción del potasio.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y compartimos esta reflexión final con ustedes.
2: Dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Así es. Al nosotros creer en el nombre de su Hijo Jesucristo no es solamente un asentimiento intelectual. Básicamente cualquier persona puede decir, ah sí, yo creo en Jesús. Aquí se refiere a una situación más profunda. Es cuando usted personalmente ha hecho pacto con él, él ha perdonado sus pecados, usted le ha dejado vivir en su vida y usted se da cuenta de la transformación que está ocurriendo en su vida. Es algo donde denota el trabajo que el Señor hace en usted porque usted se lo ha permitido. Le ha permitido usted a Jesús conocerlo como es su privilegio conocerlo.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
1: Clínica Abierta. No es nuestra intención